0: Salve, salve, pessoal! Aqui quem vos fala é Marcos Morcego e eu vim aqui para apresentar mais um Caverna do Morcego. E aí, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um Caverna do Morcego. Antes de tudo, não esquece de seguir lá no Twitter e no Instagram, Arroba morcego underline marcos underline. E hoje a gente está aqui para um episódio especial e estamos aqui com meu parceiro Mocim. Mocim pode se apresentar.
1: Uh, oi, meu nome é Mocim cd Eu sou biólogo formado na URGS e trabalhei por, depois de me formar, trabalhei por três anos no Ministério do Meio Ambiente de Moçambique. E. Agora eu faço um mestrado em ecologia política, justiça ambiental e de crescimento na Universidade Autônoma de Barcelona. Eu tenho oito anos de ativismo ambiental, havia assim muito tempo nisso. e Estou aqui hoje para falar um pouco sobre por que, que as mudanças climáticas são inevitáveis no mundo moderno.
0: Meu, é isso. É. Bom, depois dessa fala vocês já entenderam por que, que ele está aqui, né? E a gente vai trazer alguns tópicos interessantes, Esse vai ser, uma, vai ser uma série de dois ou três episódios de podcast, espero que vocês curtam, e para começar, a pergunta, né? por que mudanças climáticas são inevitáveis?
1: Tá. Então, vai assim, ser é um pouco assustador, mas assim, a nossa história começa basicamente há 4,5 bilhões de anos atrás. É, acho que é um pouco que a gente não fala muito sobre isso mas a gente hoje só existe é, quando digo a gente é espécie humana e todos os outros seres vivos que têm células eucarióticas As células eucarióticas são células com núcleo é, todos nós só existimos devido a um evento de mudança climática é que a terra era basicamente ocupada por seres vivos que respiravam Nitrogênio, se não me engano, não é, não é muito minha especialidade, mas vamos, vamos dizer nitrogênio se eu tiver errado, alguém me corrija depois. E eles exalavam um oxigênio. O oxigênio era algo tóxico para eles. Então a grande revolução que se dá, primeira, a primeira grande mudança climática é as células que respiram oxigênio passarem a tornar-se dominantes. Até hoje ainda existem algumas espécies que vivem em alguns lugares que são espécies assim que respiram nitrogênio ou enxofre. Isso é só para dar um contexto de que mudanças climáticas são algo que acontece na Terra há bilhões e bilhões de anos e de diversas maneiras. e Então, é um processo, vamos dizer, natural, mas ao mesmo tempo é preciso entender o que são as mudanças climáticas hoje e por que que elas são um perigo para a espécie humana.
0: Caraca, é. da hora essa contextualização de... Que, que ocorreu já, processos climáticos, acontecem o tempo
1: todo, e das mudanças que eles trazem, né? Isso. Aí, então, para falarmos sobre as mudanças climáticas que a gente hoje vive, é importante saber uma coisa que é, nós, agora, em 2020, deveríamos estar numa idade do gelo. A Terra deveria estar numa idade do gelo. Seguindo os ciclos de clima que a Terra costuma ter, esta, este deveria ser um ciclo mais de oceanos mais baixos, temperaturas mais frias, um pouco mais de flore florestas mais para sul e para norte, dependendo do hemisfério onde tu está, e desertos mais pequenos também. E não é isso que tem estado a acontecer, e para isso é preciso olharmos para a história da humanidade. E para a história do planeta Terra nos últimos uns 150 anos, talvez quase 200, desde a, desde a Revolução Industrial até
2: hoje. Então, aí
1: nós temos o grande evento, que é a, a Revolução Industrial, que... Eu não vou entrar muito nos detalhes políticos, mas é importante sempre termos em conta que a Revolução Industrial só acontece devido à presença de trabalho escravo nos Estados Unidos e no Brasil, e muitos recursos, tipo, a Europa só se desenvolve devido à matéria-prima barata que podia comprar das Américas, que era vendida barata porque era feita com trabalho escravo. Sim, e essa a matéria política aí vai longe... É, que eu preciso sempre ter em conta isso quando a gente fala de câmbio climático, porque a gente também... Vamos entrar um pouco mais à frente, provavelmente no outro dia, em questões de racismo ambiental. Então, hum. uh, nós tivemos a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra e se espalha pela Europa e depois pelos Estados Unidos, Canadá e também... É um dos fatores que vai afetar a várias filosofias que aparecem no final do, no, no, durante o século XIX e no final do século XIX. Entre elas está o capitalismo moderno. porque O capitalismo ele é desenhado e escrito pela primeira vez por Adam Smith no seu livro seminal, que é A Riqueza das Nações. que É um livro escrito no início do século XIX, mas o capitalismo moderno, como nós vamos entendemos, vem muito depois já com outros filósofos na Inglaterra e França Alemanha e em resposta a isso também é quando surge um pouco os movimentos comunistas liderados liderados mas um dos filósofos era Karl Marx e, e os outros como Kropotkin Bakunin que, eram, que tinham a mesma ideia já de que todos estes recursos que nós temos, e na verdade isso aqui é importante lembrar né? que estes filósofos como Marx, Bacconino, todos eles viam, viam muito numa perspectiva de emancipação do povo europeu e apenas do povo europeu, e muito muito pouco se falava sobre as noções de como outros povos, a Ásia, a África a América Latina, viviam nessa época, até porque ainda no século XIX ainda quando tinhas muita discriminação com gente pobre e na Europa também. Então, a ciência... A ciência não, mas isso é o... O contexto de como inicia... Como inicia não, mas eu diria mais como... As mudanças climáticas passam a ser parte da nossa vida, porque nós com a Revolução Industrial e um pouco depois da Revolução Industrial também a descoberta do ouro negro, que é o petróleo, o petróleo permitiu, na verdade, muita coisa, permitiu a criação da aviação, permitiu que pudéssemos fazer viagens de um continente para outro rapidamente, permitiu que os carros passassem de algo muito lento e muito, com muito custo, muito caro para coisas que qualquer um pode ter um carro, qualquer um não, mas diria. hoje em dia o carro já não é uma coisa restrita, e também permitiu o estabelecimento de redes elétricas que são distribuídas para países inteiros, hoje em dia na Europa quase que não tem uma, cada aldeazinha vai ter energia. Mesma coisa no, na América e América Latina, e nos Estados Unidos, Canadá. Em África ainda não tem tanto isso, mas isso vem pelo petróleo e é importante entendermos o que é o petróleo e os combustíveis fósseis, porque é o, o grande externo das mudanças climáticas está nos combustíveis fósseis. Então, isso é algo que é sempre interessante de falar para os biólogos, é sempre a coisa que mais nos diverte. É dizer, tipo, ah, a gente, quando usa gasolina, usa petróleo, a gente está só a queimar restos de dinossauros, por assim dizer. Porque são apenas corpos de uh, animais de plantas muito antigos que, em certos lugares, em condições específicas ambientais, é sempre importante notar tá? isso. O petróleo não se forma em qualquer lugar. Ele se forma em certos lugares, que naquela época tinham certas condições específicas ambientais. Eu não sei te dizer exatamente quais são as condições específicas para a formação de petróleo, mas eu lembro que tem algo muito a ver com certos pântanos e o petróleo em si ele é muito derivado, na verdade, de plantas e não de animais. Outros combustíveis fósseis são derivados de animais, como o carvão ou o gás natural. Isso é importante saber que, então, isso são matérias primas que estão há muitos, muitos milhões de anos no subsolo e entre aspas vamos dizer assim armazenadas. Toda essa questão é, de, de mudança ambiental vai
0: se relacionar com todos os processos produtivos da sociedade, assim, né? A Exatamente.
1: De... A industrial, Por... depois o carvão, petróleo, total. Isso. Pode seguir porque qual é o, o problema que a gente tem? Que o, a gente precisa, hoje, precisa disso tudo para gerar energia, mas a verdade é que a gente precisa entender como é que a nossa atmosfera funciona. Tipo, a atmosfera, ela é, até hoje,
2: composta por diria que
1: é 70% nitrogênio e 8% 8% não, desculpa. 20% oxigênio.
3: Ah, eu pesquisei aqui. É. 78% nitrogênio e é 21% oxigênio. Isso mesmo.
1: Isso. E aí o dióxido de carbono, sempre, historicamente, sempre foi algo assim, bem baixo a sua porcentagem. Abaixo de, de 0,1%.
3: Total, total. Então,
1: normalmente, quando você mede o dióxido de carbono, normalmente nós medimos em partes por milhão, porque é tão baixo, hein? não se mede em porcentagem, você mede em partes por milhão. É quanto. O... Partes por milhão é a concentração, então, é quantas moléculas de dióxido de carbono eu tenho em um milhão de. Acho que é em um milhão de moléculas de...
2: de atmosfera. Então,
1: o normal seria que, não, que... O normal não, não existe um normal. Mas diria que existia um, um valor que era o valor da revolução industrial que rodava cerca de 300 partes por milhão de dióxido de carbono. Então, em um milhão de gramas de atmosfera... 300 gramas de um milhão eram de dióxido de carbono. Mais ou menos assim. Isso é importante para entender. Para entender o quê? Porque o, hoje, isso, antes da Revolução Industrial, estamos falando de 300, hoje falamos de 410, mais ou menos. 410 partes por milhão. Isso já significa que em. Pouco mais de 150 anos, subimos 110 partes por milhão. Isso parece pouco a, 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 até que a gente começa a observar os valores históricos de dióxido de carbono. Então, quando a gente observa o valores históricos ao longo do... Eu não sei se o Marcos Marco sabe como é que se mede os valores históricos. Talvez seja uma coisa interessante. De explicar é que os valores históricos de dióxido de carbono são medidos... Utilizando o gelo dos, dos polos.
0: Ah, total, total. Eu Já, já estudei basicamente sobre isso, mano. Pode explicar, porque eu não
1: vejo nada disso. Não, basicamente, a ideia é que, o, às vezes, o, a, o gelo nos, nos polos, como é algo que está ali há milhões de anos, é possível identificar os ciclos de idades do gelo e idades, de, uh, idades mais quentes que a, que a Terra teve. Então, no geral, uma idade mais quente é quando tu tens por volta de 280 a 300 partes por milhão. E uma idade do gelo seria com 180 a 200 partes por milhão. Além de falar de 410 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, a gente está falando de algo que há muito tempo não era visto. Não, não vou dizer que é sem precedente, porque de, a, o histórico da, da Terra é de 6 bilhões de anos e já houve momentos com muito, mais, muito mais quentes do que o momento atual, mas também era um momento em que a vida era radicalmente diferente do que a vida é hoje. E é importante também, é isso que é o grande perigo do, das mudanças climáticas, é uma mudança muito radical, muito rapidamente. É, é um absurdo, né? porque
0: Aproveitando já que você está falando, já colocando numa questão atual, mas Sim. aqui em São Paulo, a gente está batendo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e provavelmente no mundo, está batendo recorde de aumento de temperatura, está é, batendo temperaturas assim, extrapolantes, tanto para são Paulo capital, como aqui onde eu estou, é, tá, tá um absurdo, está
1: um absurdo realmente, é era uma, era uma mudança não esperada. Sim. Então, e é aqui que vamos fechar um pouco a parte de, de, da ciência, com o um último ponto, é só lembrar que esse aumento de partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, ele Deriva principalmente de duas, duas origens, que é a queima de combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo, o gás natural, o carvão e outros que estavam armazenados há milhões de anos, e o desmatamento. Por quê? Porque o desmatamento, nós normalmente liberamos de carbono para a atmosfera esperamos que ele seja recapturado por duas fontes principais, que é os oceanos e o as florestas. Então, hoje em dia, cerca de 40% do dióxido de carbono que é emitido por atividades antrópicas, atividades humanas, é absorvido pelos oceanos, rios e lagos, e o... O problema é que quanto mais dióxido de carbono o oceano está a absorver, mais eles ficam ácidos. E quando os oceanos fica muito ácidos, as, não são bem plantas, diria que é, os micro-organismos que fazem a absorção de dióxido de carbono, eles morrem quando a água fica muito ácida. E isso não, afeta não só esses micro-organismos, mas como eles são a base da cadeia alimentar oceânica também. Os peixes que comem eles, ou peixes ou outros invertebrados que comem eles ficam sem comida. Se eles ficam sem comida, os carnívoros ficam sem comida. Então também fala de mudanças radicais também nos nossos... Não, nossos não. Nos oceanos da Terra. é importante sempre lembrar Os oceanos e as florestas não são nossos da humanidade, são da Terra e vão ficar aqui mesmo se a gente desaparecer. caracas Perfeito. E
0: é muito louco observar o impacto ambiental, né? Porque... Quando a gente olha, a gente olha e fala né? ah, estão acabando com a Amazônia e não sei o que e aí como que fica o Brasil e tudo e não sei o que. Mas é um processo muito maior do que somente o Brasil, somente a população que é beneficiada pelos seus voadores tudo. mas é a humanidade e a própria a fauna e a flora, né? Porque, como você disse, acaba Isso. afetando certos organismos e aí também vai acabar afetando plantas e aí, no fim, todo, tudo destrói tudo.
1: É, daí... A gente vai saltar um pouco assim no tempo, porque a verdade é que já no final do século XIX já começaram a vir alguns avisos de alguns cientistas e até filósofos. Eu acho que o, o aviso mais famoso assim, dentro do, da ciência política vem do Peter Kropotkin, que é um filósofo russo anarquista, que em 1876 já dizia: Pessoal, a Sibéria está a derreter, o que, é que se passa? Então, isso é quando é o primeiro, não diria que é o primeiro aviso, mas é o primeiro que vai para a ciência política. Primeira vez que alguém traz um pouco isso. E depois, ao longo do século XX, de 1900 a 1950, se começa a fazer alguns estudos também de paleoclimatologia para entender se, isso era, se os ciclos eram normais, quais eram ciclos normais da Terra. Aí, de novo, uh, o pessoal da, da, do leste da Europa, que é muito conhecido, tem um, um cientista é o Bilutin Milankovic, uh, de, desenha mais ou menos quais são os ciclos de idade do gelo, idades mais quentes que a Terra deveria ter e deveriam ser de mais ou menos 21 mil anos. E, com o ciclo de idade do gelo, que deveria durar 21 mil anos, deveria ter se iniciado por volta de 1400 por aí então nós deveríamos estar hoje no meio do mar do gelo que estaria no início sei, nos primeiros mil anos cara é...
0: mano é doideira assim
1: doirinha é, a gente fala do gelo a gente fala do gelo as pessoas pensam que vai vai estar tudo congelado vamos estar vivendo na verdade não para nós que vivemos nos trópicos eu eu agora não estou nos trópicos mas no geral a minha vida a viver quase sempre nos trópicos só significaria provavelmente um pouco mais de frio em alguns momentos não é não são mudanças tão radicais quanto imaginamos quando vemos os filmes e etc
0: é, eu, eu assim eu me recordo assim vagamente eu não lembro provavelmente uma aula de geopolítica no cursinho que falava dessa questão de tipo ah, na época mais gelada, atualmente, né? Olhando atualmente, a gente teria, tipo, uns 5, 6, até 10 graus a menos, mas nada surreal, assim, nada...
1: Exato. Depois tipo, a gente fala, fala da idade do gelo, a gente só quer dizer que, normalmente, no verão, não acontecem desgelos nos polos. Não é nada além disso. Ah, total. eu acho que o estudo que eu devo citar aqui, que é, o, que é ironicamente, um estudo patrocinado pelo Instituto Americano dos Estados Unidos, eles chamam de Instituto Americano do Petróleo, um, e em que diz assim, é um instituto feito pela Universidade de Stanford, e é de 1968. Só para dar um contexto geopolítico, 68 era a Guerra do Vietnã, era o um movimento, nos Estados Unidos, já era o um movimento para as pessoas negras não serem segregadas, Moçambique, como um país, não existia em 68, e, um, o Brasil não estava na ditadura, estava no início da ditadura, em 1964. É então, muito, é, uma coisa já um pouco, os avisos já são, assim, se a gente para para pensar já é muito tempo. 68 para cá já são mais de 50 anos. E o estudo dizia assim: se a temperatura da Terra aumentar significativamente, o número de eventos pode ser esperado que ocorra, incluindo o degelo da do gelo antártico no, no, no Polo Sul, aumento nos níveis do mar, uh, oceanos mais quentes e um aumento da fotossíntese. Uh, o estudo faz o ponto que os humanos estão agora envolvidos num experimento geofísico enorme com o seu ambiente e que provavelmente a temperatura... Uh, mudanças significativas de temperatura irão de certeza acontecer até o ano 2000 e podem trazer mudanças climáticas. Então, isso é dizer que já no ano 2000 já devia estar à espera de efeitos de mudanças climáticas e, na verdade, antes disso já havíamos efeitos. Hum, e também junto com esse estudo, na Rússia, na União Soviética na época, um climatologista que, para mim, é, sempre foi uma referência na ciência climática, Micael Bodico publicou a sua teoria sobre o efeito de como o efeito de, de gelo, na verdade, aumenta, acelera o, o câmbio climático. Porque a verdade é que o gelo que nós temos nos polos não funciona só como, não é só tipo, ah, é uma área gelada porque é frio Mas ele também reflete a luz solar de volta para fora da atmosfera e isso causa um efeito de, reduz o efeito de estufa quando perde o gelo, aquele calor que o sol envia para os polos em vez de ser refletido para fora da atmosfera, é absorvido pelo polo e aí o polo aquece mais rápido. Isso é o chamado o gelo, o efeito de feedback de gelo albedo.
3: Caracas, mano!
1: Eu Nunca nem tinha ouvido falar. Ah, isso é ciência, pura ciência climática ainda, mas já era já o pessoal trazendo para os políticos, assim, avisando para os políticos sobre isso. E então, nos anos 70, começam a haver algumas já conferências climáticas, e tem já a Organização Mundial de Meteorologia também organizar isso, e a pedir que os cientistas fizessem modelos sobre o que iria acontecer com a Terra, se a temperatura subisse 2 graus, 3 graus, o que, que seria esperado que acontecesse? E com esses estudos que são feitos, isso são estudos feitos por cientistas japoneses, cientistas dos Estados Unidos, cientistas da União Soviética, é um, é um consenso quase que mundial do hemisfério norte. Assim, no, também, como sempre, os cientistas do hemisfério sul, na verdade, na época, não tinha muitos cientistas do hemisfério sul, também eram quase sempre ignorados. Também é importante então, notar isso eu sou cidista da atmosfera eu sou, acho importante notar isso <risos> uh,
0: vai vai deslanchar vai deslanchar
1: daí, então nos anos 80 quando começa também já a vir um pouco o debate sobre certas coisas que são efeitos negativos sobre a atmosfera também então, falar dos cloroflu cloroflu clorofluor clorofluorcarbonetos que são moléculas que têm uma capacidade de absorver radiação solar muito maior do que o dióxido de carbono. Então, tipo, cada vez que libertávamos clorofluorocarbonetos na atmosfera, estávamos causando a destruição da camada do ozônio e a destruição do... A absorção de mais calor para a Terra. Então, o clorofluorocarboneto foi, para acaso, um dos poucos exemplos de sucesso de, da ciência avisar, tipo, ah, isso aqui é algo nocivo. E não deveríamos libertar mais para a, a atmosfera e a indústria parar de usar o quase que no geral. Hoje em dia é muito raro ter um. O cloro normalmente era usado muito para geladeira, geladeiras ou máquinas de lavar, o, também o aerossóides, que são tipo, é, como se chama? Desodorante, perfume, essas coisas assim. Muitas vezes o glófilo carbonitano é como que uma, um dos compostos químicos que ajudava a manter a estrutura química do, do cheiro bom, coisa coisas assim. Então, então,
0: o CFC ele também é uma das únicas coisas que a gente pauta dentro de sala de aula, que tipo, ó, gente, tem que... É uma das únicas é um... medidas que a gente aprende, né? Tem que evitar é, o CFC. Funcionou.
1: Isso. E então, no final dos anos 80, é criado... E esse é o primeiro órgão político que a gente vai falar sobre ele um pouco, que é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental para o Câmbio Climático. Eu estou falando do Câmbio Climático porque como fala um espanhol, é como falam em espanhol, já estou habituado. Fica tranquilo, fica tranquilo. Acho eu, é... eu vou pegar isso. Isso. É... Então, o IPCC é criado com três objetivos, que é avaliar o risco a mudança climática causada por humanos, os potenciais de impactos e quais são as possíveis opções para prevenir isso. E o IPCC lançou seu primeiro relatório em 1990. E ele tem feito relatórios basicamente de é, mais ou menos 5 em 5 anos, mas não tem se cumprido muito bem exatamente 5 em 5 anos. O último foi lançado em 2014 e a ideia é que o sexto relatório do IPCC seja lançado em 2022. Então eu vou saltar direto para o relatório de 2014 porque eu não quero estar a ler o relatório de 1990, dizia. Porque já é informação defasada. E mesmo a de 2014 vai ser um pouco defasada, mas é o mais recente que nós temos. E já diz assim, o período de 1983 Uh, 2013 foi muito provavelmente o período mais quente nos últimos 1400 anos. Os oceanos. No, uh, os oceanos de certeza estão mais quentes em 2010 do que em 1961. As, uh, o gelo na Grunelândia e na Antártica nas últimas duas décadas, perderam massa de certeza, desde metade do século XIX, que eu lembro, é a revolução industrial, o nível médio do, do mar já subiu, os níveis, esse, esse é o equipamento, para mim, o mais assustador, que é os níveis de gases de efeito de estufa, e gases de efeito de estufa, são já falando de metano, dióxido de carbono, TFCs, um, tem alguns com nitrogênio, que eu já não me lembro os nomes agora, mas... Tem vários tipos de gases. Ah, óxido de nitrogênio e vapor de água. É importante lembrar do vapor de água. Ah, nunca estiveram tão altos nos últimos 800 mil anos.
3: Caraca! 800 e, mil anos.
1: Isso. E aí eu posso disponibilizar. Isso um são relatórios públicos, então eu posso te mandar e tu disponibiliza para o pessoal o link do. É, embaixo, né? os relatórios do IPCC são, são públicos como, como um painel governamental das Nações Unidas são documentos públicos e financiados por dinheiro público de vários países incluindo do Brasil da hora, fechou, fechou. Uh, mas isso é só para ter uma ideia das principais conclusões sim, e as principais projeções eram de que até o final deste século a terra provavelmente, de quase de certeza vai ceder 1,5 graus, mas está mais, mais quente e provavelmente 2 graus mais quente. Vai haver mudanças nos ciclos da água, isso é muito importante para o Brasil, porque o Brasil tem a Amazônia e é o, um dos principais basicamente o ciclo da água do hemisfério sul, depende do Saara e da Amazônia. É, e que vai haver diminuição no gelo no Ártico na parte eh, do hemisfério no, norte, principalmente, mas no, os volumes globais de gelo vão diminuir, os volumes globais de água vão subir. Tô, é
0: tá. só, só uma tô, pergunta, tô... Assim, meio fora da reta, assim, mas é, não sei se eles falam, se vocês discutem é, alguma questão de tipo medidas de pelo menos diminuir o impacto disso ou alguma coisa assim.
1: Ah, então é aqui que a gente entra já. No, nas Nações Unidas, é tipo, é a pergunta que a gente tem para hoje, né? O, as mudanças climáticas, elas são inevitáveis? E eu vou dizer assim, bem honestamente, se a gente segue o nosso modelo de capitalismo, segue dentro desse modelo, mesmo que façam, um, mesmo que se cumpra, mesmo que todos os países aceitem os acordos de Paris, que, o, que também são públicos, de Podemos ler, mas vou ler daqui a pouco. Mas mesmo que todos os países aceitem o acordo do país e cumpram com os acordos do país, ainda assim, isso vai significar problemas para a humanidade e para a biodiversidade e mudanças climáticas. Por quê? Porque isso é o meu grande problema com as Nações Unidas, com órgãos mundiais todos, é que eles são todos muito acomodados. E eles são todos muito acomodados numa ideia que a gente conseguiu é, isso é, quando eu vou dizer eu vou, vou citar ele na forma como eles pensam na minha visão ele pensa assim a gente como humanidade conseguiu um bom nível de vida entre aspas conseguiu que muita gente saísse da pobreza conseguiu que haja mais igualdade de, de gênero de raça e, e, e menos homofobia no mundo a gente conseguiu que as pessoas vivam um estilo de vida melhor. E vivam bem. Qual é o problema com toda essa lógica? Isso é mentira pura. Quem vive bem. E, tipo, mesmo se a gente olhar. Eu diria que quem vive bem é só. a população na Europa. E ainda assim, não é toda a população da Europa. E se a gente começar a olhar, tipo, com detalhe, os Estados Unidos. Austrália, tipo, São países que têm muito de uma desigualdade. As populações indígenas da Austrália são totalmente ignoradas quando a gente fala de como as pessoas na Austrália vivem. Populações indígenas nos Estados Unidos também, populações negras também. Em geral, populações negras nos Estados Unidos vivem pior do que populações brancas. Mesmo populações pobres negras têm condições piores do que populações brancas pobres. Tem alguns estudos sobre isso que eu posso te enviar que compara o os efeitos que um negro pobre nos Estados Unidos sofre de crime climático e um, um branco pobre nos Estados Unidos sofre. Então, aí já, já tô entrando entrar um pouco no racismo ambiental, que eu que entrar depois do dia, mas a ideia é basicamente essa. Tipo, a ideia é muito baseada numa uma ideia que eles basicamente só olham para o próprio umbigo. Eles olham para o primeiro mundo, para parece assim dizer. Odeio esses termos, mas na verdade são bons termos. Olham para o primeiro mundo, que é o o bloco capitalista da Guerra Fria, olha para o segundo mundo, que era o um bloco socialista na Guerra Fria, e vem tipo, ah, o primeiro mundo está bem, o segundo mundo está razoável. Na verdade, a maior parte das pessoas do mundo vive no terceiro mundo. A África é uma massa de população quase tão, quase tão grande quanto a China e a Índia. A América Latina também é uma massa de população enorme. A maior parte das pessoas na da América Latina não vivem não vivem o que é considerado um bom nível de vida. Mesma coisa com a África, mesma coisa com a maior parte do Sudeste Asiático e Médio Oriente. Então, quando eles determinam essas medidas para é, mitigar a mudança climática e para impedir, e falam que cada país deve ter Uh, o que eles chamam de net zero emissions eu acho que a tradução seria tipo emissões líquidas zero que é basicamente tudo que eu como país emito de dióxido de, de carbono e outros gases eu tenho que capturar com a minha natureza e vou eu já aqui te dizer nenhum país de primeiro mundo com isso o, a maior, e a maior parte dos países africanos cumpre e vamos entender por e a maior parte dos países da América Latina também comprem, mas vamos entender por quê e o que, que isso significa. Uh, mas tá. Daí, só para entender um pouco o que, que são as grandes medidas que são tomadas
2: pelo, pelos governos mundo afora. Então,
1: o, então, vamos ler um pouco sobre o, o que, que seria o, o acordo de país. No... Perfeito. O primeiro problema de todos os acordos é que eu odeio todos é que eles são escritos como se fossem leis dos Estados Unidos. Não sei se você já lê alguma lei dos Estados Unidos. Exa
0: exatamente, ocorre toda a centralidade, né? Um acordo para o mundo todo, mas
1: depende. É, mas não só é que a, a lei nos Estados Unidos ela é escrita de um jeito que é sempre muito ambíguo, é vago exemplo assim, ah, o governo vai fazer o melhor para que exista menos racismo no país. Isso é algo que é tanto na esquerda quanto na direita nos no Estados Unidos. Que é, eles não sabem escrever leis com medidas concretas. Escrevem leis com medidas de, de, com ambições. E aí, na hora de ver como, como é que vamos fazer, deixam para o presidente. E aí, se o presidente é então, um Donald Trump da vida, ele por isso, simplesmente diz que está o racismo enquanto está aumentar. Caracas, interessante mano. É. É. Nesse sentido, muitos dos acordos são escritos desse jeito assim. Que é... Por exemplo, o..
2: O alvo.
1: Hum... O alvo dos acordos do Paris é que.. A temperatura só aumente até o
2: máximo 2 graus. Até 2030.
1: E é importante lembrar uma coisa. A temperatura só aumentar 2 graus significa, na verdade, um aumento ainda. Porque isso é comparando com os níveis de 1880. É é, vamos só lembrar isso, é importante saber isso. Estamos sempre a comparar com a atmosfera em 1880. Quer dizer, tipo, que até 2030, de 1980 a 2030, só pode ter aumentado 2 graus. E até 2016, tinha aumentado 1,3 graus Celsius. Eu sempre falo em graus Celsius, só para facilitar. Tranquilo. Então, uh, então o que, que significa? Significa que, ainda assim, nos próximos 10 anos, nós, entre aspas, podemos aumentar 0,7 graus que é um absurdo, porque sem mais de 100 anos só aumentamos 1,3% porque agora nos permitimos em 10 anos aumentar 0,7%, que é mais de metade disso. Porque nós hoje sabemos que estamos cada vez mais a, cada, a poluir cada vez mais. E, então, algumas outras decisões do Acordo de Paris é que é criado o Fundo Climático Verde, que é mais um fundo para o Banco Mundial gerir, que é mais dinheiro, que compromete-se que até 2020, que é, é este ano, vai ter mobilizado 100 bilhões de dólares só para questões climáticas. E vai mobilizar mais 100 bilhões até 2025. Mas, depois tipo, a gente fala de 200 bilhões de dólares e... É, primeiro, o que, que vai ser feito com esse dinheiro? não sei exatamente, e estamos em 2020, era é suposto ter 100 bilhões, até agora, as principais contribuições foram da França, dos Estados Unidos, quando ainda tinha o presidente Obama, do Japão, e, por, ironicamente, do México, Indonésia e Vietnã, que são países mais pobres, mas ainda assim, até a data de novembro de 2016, tinham cerca de 10 bilhões de dólares. Eu duvido muito que eles tenham conseguido 90 bilhões de dólares em 4 anos. E mesmo assim, é o, o que isso é jogada do uma jogada clássica do Banco Mundial que a gente não deixou saberem, É assim. Quando eles dizem, ah, conseguimos 100 bilhões de dólares, é tipo conseguimos que o governo se comprometa a dar 100 bilhões de dólares ao longo do tempo. Então é, isso quer dizer é que, que é longo prazo? Que... Né? É, então tipo, pode ser 100 bilhões de dólares para serem usados em 100 anos. Isso basicamente se traduz por um bilhão de dólares por ano para o mundo inteiro, que eu vou te dizer desde já, não é nada. Se quer mitigar mudanças climáticas, quer reduzir efeitos efeito de mudanças climáticas de um bilhão de dólares por ano para o mundo, não é nada. É, ainda mais só o salário das pessoas vai isso, de quem tem que contratar para trabalhar. É, então, isso então, é o principal problema que a gente tem hoje. É a nossa estrutura de... Uh, órgãos, instituições mesmo, não é que elas são fracas, mas elas são passivas com o um modelo de... com um modelo econômico e o um modelo
2: político que não é sustentável.
1: E nós compramos muito a ideia do desenvolvimento sustentável e agora vamos falar um pouco do... Desenvolvimento sustentável porque ele na verdade não é sustentável. O desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Então, em
2: 2015,
1: uh, junto com a Conferência de Paris, foram estabelecidos 15 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Eu vou ler um, uh, cada um e tu vai, tu vai me dizer qual é que tu acha que é possível fazer até 2030, que é o objetivo. Fechou. Tá, então, olha, o primeiro objetivo: acabar com a pobreza absoluta. Impossível. No sistema capitalista é impossível. O objetivo 2. Acabar com, o, com a fome, basicamente. Bom,
0: se a gente tá né, que no Brasil, nos últimos 5 anos, a gente conseguiu aumentar em 10 10 a 20 milhões de pessoas na extrema pobreza.
1: Só no Brasil. Sim. Daí o segundo, o objetivo 3. É saúde e bem-estar para todo mundo Boa Lógico saúde também.
3: Cara,
1: Lembrando que boa saúde Não é só tipo não estar doente Mas é sempre aquele conceito De saúde da, da OMS Que é saúde psicológica Física e emocional então...
0: não, Se for pensar só na psicológica Já era Não, a gente não vai conseguir durante um bom tempo o Sistema do jeito que está
1: Daí, educação de qualidade para o mundo inteiro. Ei, nossa, não. Impossível. Objetivo 5, igualdade de gênero no mundo inteiro. Isso inclui redução de violência sexual, redução de violência doméstica, inclui no que a mulher também vai jogar No andar da carruagem, não também. Uh, evitar Utilizar má água, tipo, evitar. É, é um pouco mais vago esse. Evitar não é, ter... um desperdício, assim, tipo. Preciso, é preciso. Esse é um pouco mais factível no sentido de que é vago. É preciso dizer, tipo, ah, houve progresso nos últimos 15 anos. Não é um objetivo. Mas basicamente a ideia, a ideia final é que exista água potável para todo mundo e água. E eles dizem que eles querem como água canalizada, eu, que seria um pouco menos ambicioso, mas dizer que existe pelo menos água sana. Que é água pelo menos boa para tomar banho e beber. Não precisa ser canalizada, mas que as pessoas consigam ter acesso a uma água sana. Isso que era um exemplo, no meu tempo de trabalho, em eu não sabia que eu trabalhei em cidades bem pobres, assim, tipo, o nível de pobreza mais absoluto que existe no mundo, realmente. E muitas vezes, para eles terem água para tomar banho, 40 quilômetros da sua casa até um rio e ter o risco de tomar banho num rio que pode ter um crocodilo.
3: Caraca! É então,
1: isso, isso que a gente quer evitar, é isso que a gente quer eliminar. É isso que a ah. gente fala quando a gente que pessoa tem acesso fácil à água. Sim, total, total. É...
0: Mas eu acho que a gente, assim, levando em conta o planeta, Sim. levando em conta os problemas que acontecem, né, porque isso a gente, né, quando a gente pensa lá, a gente, olhando assim a cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem lugares atualmente que a água simplesmente não chega, e esses são lugares são no meio da cidade, então imagina assim, a nível mundial não, não vai é, e até
1: aqui primeiro seja objetivo, a gente pode dizer que são objetivos bons, que todo mundo quer, e que no geral, tipo, são coisas que ninguém tipo, diria que é uma má ideia, mas questões energias como vai fazer
3: perfeito,
1: perfeito. agora é uma a gente questão que, um que todo mundo vai dar algumas contradições do próprio sistema capitalista que é o, o primeiro que é assim é o objetivo 7 que é energia barata e limpa e assim eu vou ser bem honesto quando assim se tu for pesquisar a gente nunca usou tanta energia fóssil quanto nos últimos anos isso depois do acordo ser assinado. Depois a gente desenvolve Então, tipo, Por mais que os governos assinem isso, eles continuam a procura de mais combustíveis fósseis, eles continuam a inventar maneiras de utilizar o fóssil de forma nociva. Nociva não. É que o problema é que muitas vezes o argumento do governo é assim, eu quero dar energia para o meu vai um pouco nisso, então já é uma contradição do sistema capitalista dizer que quer dar energia barata e limpa para o mundo inteiro porque o próprio sistema capitalista não facilita isso o exemplo, o exemplo que eu adoro dar que é um exemplo de africano explorando africano e também é um exemplo que doeu no meu bolso é o seguinte Moçambique é o provavelmente é, o país da região do que tem mais rios, mais florestas tem muita geração de energia, tem muito potencial para energia renovável. E, e na energia renovável, eu vou incluir aqui hidrelétrica, que é uma coisa que eu normalmente não faço. Mas falando de hidrelétrica, é, energia solar e energia eólica, Moçambique é provavelmente o um país com maior potencial na região do sul da África. E Moçambique tem uma das maiores barragens do mundo, que é a barragem da Baça que ela sozinha ser bem utilizada, poderia gerar energia para Moçambique inteiro e ainda sobrar alguma energia para vender. Só essa é uma barragem, para ter uma noção. Caracas, mano, um potencial muito grande, muito grande. Exatamente. E o que acontece? A barragem de Calabassa. Porque Moçambique não tem centrais de transformação, toda a sua energia é vendida bruta, vamos dizer assim, ou seja, em, em corrente direta, vendida bruta para o a África do Sul. E na África do Sul é feita a transformação e revendida para Moçambique, a energia em corrente alta, que, é para o, que pode ser utilizada por humanos, a sete vezes o preço do que foi vendida para a África do Sete vezes. Continua na lógica
0: imperialista do capitalismo, né? Mesma coisa assim que se analisar a relação de matéria-prima. E matéria final, né? Todo o país que é periférico é isso. Vende a matéria-prima e paga bem mais caro na matéria final.
1: Exatamente. E pode olhar até, tipo, no Brasil com, com a carne. Uh, a carne que é importada né, porque, uh, é muitas vezes alimentada com soja plantada no Brasil e é revendida para o Brasil
2: a um preço vendeu aquela soja que alimentou esse gado. Então, a matéria que alimentou aquela carne veio do Brasil.
1: É a carne em si é revendida ao Brasil a um preço muito mais alto.
3: Perfeito, perfeito.
1: O oitavo, que é, para mim, o maior problema e a grande a grande lógica que, para mim, só fode com tudo, que é ter um crescimento de trabalho e crescimento econômico decente. E é o grande vício do capitalismo: é o crescimento. Aqui agora eu vou citar um dos meus livros de, de cabeceira, que é o Enigma, do, o Enigma do Capital, que é escrito por um professor de, de uma universidade norte-americana, chamado David Harvey, e em que ele, durante o livro inteiro, levanta a, a proposição que o grande do capitalismo é que o capitalismo é viciado em crescimento. Então ele tem que estar sempre a crescer, sempre a crescer. É um, é um loop, é um ciclo vicioso em que se o capitalismo não cresce, ele está em crise. Ou está tá a crescer ou está em crise. Está a crescer ou em crise. Exatamente. Isso é também... <risos> Exatamente. Isso, isso é a base grande do, do próprio mestrado que eu faço. E aqui entra um pouco na parte que eu estudo hoje em dia que é no mensagem que eu faço é a ideia de que, talvez a gente não precisa ser tão dependente do crescimento econômico, ele deveria focar muito mais em bem-estar, como as pessoas vivem, como, focar em como as pessoas vivem, garantir um nível basal e não só isso, mas a, a parte mais difícil do de crescimento, a palavra não ajuda na verdade, as pessoas jovens estão tão viciadas em crescimento e quando ouvem essa palavra já já ficam tipo, ah, vocês querem foder com a gente. <risos> é, não é bem isso. A ideia é muito mais assim. A ideia é que a gente, como espécie, entenda que isso é muito importante para todo mundo agora. A gente tem que entender que o estilo de vida de quem é rico, tanto no Brasil quanto em Moçambique, quanto na Europa, é insustentável, impossível, não deve ser feito. Tem que ser eliminado mesmo. Não, total. É, não, né? A gente não tem que ter a ambição de ser rico. A gente tem que ter a ambição de eliminar a classe, a classe de pessoas ricas. É
0: muito louco isso que você falou. Porque isso tem... jogadores de,
1: futebol, jogadores de basquete, que eu adoro, eu sou super fã de basquete, mas tipo, isso inclui que os jogadores de futebol, jogador de basquete, é né, que viver como eu vivo. Sim, sim. Como a gente...
0: é, isso que você fala me lembra daquela. Aquela... Tem site pra pegada ecológica, Isso, pegada ecológica, que aí você vê o quanto que gasta, e aí você vê que a condição de vida de um rico, se todo mundo vivesse naquela condição, a, se, a terra se... acabava. Exatamente, se é. só eles vivessem, se é. essa condição já tá levando ao fim,
1: imagina se todo mundo vivesse. Isso, na realidade tipo, eu, eu cometi um erro aqui, tipo, não é a terra acabava, é a humanidade acaba, porque a terra continua sendo. Exatamente, aí, a humanidade acaba então, a gente precisa entender isso a gente precisa entender que não pode haver crescimento econômico constante e não só isso, como se a gente quer viver bem todo mundo, a gente tem o interesse de que as pessoas do redor também vivam bem eu sempre acho um absurdo assim, tipo, ver que a pessoa é dinheiro na rua pessoas que é tem que dormir na rua, etc tipo, é um absurdo, mas a gente não quer que essas pessoas tenham esse, sei, nesse ponto tão horrível de viver nessa situação a gente precisa tipo, reduzir o nosso estilo e permitir que elas tenham acesso a outras coisas, entender que não é tudo lógica selvagem no do capitalismo. Então, esse é o objetivo dos objetivos sustentáveis, que para mim, é totalmente não só é impossível de conseguir até 2030, como também é, na verdade, mal, é uma coisa má, tipo, uma coisa que não deve ser feita. Total mano, total. Daí o objetivo 9 é de novo outra contradição. Porque há pouco falamos de energia limpa. Então o objetivo 9 é ter mais estradas, água, saneamento e eletricidade em países em de desenvolvimento. Em infraestrutura básica, basicamente. Cara pensar de tão tipo, objetivo nobre assim, mas a base é para gente, a gente precisa de melhor melhor saneamento, no Brasil tu precisa de melhor saneamento, vai para cara eu sempre lembro eu fui para Salvador, e o primeiro bairro bairro que eu encontro em Salvador é um bairro que não tem saneamento, não tem nada tipo, logo depois do aeroporto e é onde puseram o maior parte da história negra de Salvador também, de novo lá se orientado a tua e por quê? Porque é onde não há condições de fazer todas as coisas também, onde houve muita precarização. E passou mesmo nas favelas do Rio, passou mesmo nos bairros mais pobres em Moçambique, nos bairros, nos guetos sul-africanos. Então, isso é um problema geral, assim, de países mais pobres. Mas que se a gente bota como objetivo de que vamos resolver isso com energia limpa, com água, tipo, que não vem, que não vai ser explorada de uma forma É muito difícil, não? muito difícil dentro do sistema que é que quebrar o sistema mesmo para conseguir isso. É, a gente vive numa
0: lógica de sistema que, né, como você falou dessas contradições, é, é insustentável tentar ser sustentável, tipo, o sistema não permite isso.
1: Isso. Daí o objetivo 10 era é reduzir a desigualdade, que esse de novo é mais viável porque é vago, produzir desigualdade de igualdade. 40% 40% da população mundial é, é muito pobre, para 35% produzir desigualdade, verdade. Quer dizer, mais ou menos, na verdade, tem, tem que olhar quanto mais ricos, grandes ricos ficaram pelo outro problema. Mas é possível, até 2030, produzir desigualdade, de novo. O grande, grande
2: problema, de novo, vou
1: voltar ao livro do David é que o capitalismo ele é desenhado para produzir desigualdade. Desenhado sempre em que alguém tem que ganhar vantagem em outra pessoa. Então, é muito difícil produzir desigualdade no sentido de desenhado para ganhar vantagem. Daí, objetivo 11 são as cidades sustentáveis, de comunidades sustentáveis, aí é falar um pouco de produzir o uso do carro, do, do transporte público, Cara,
2: isso é viável na Europa.
1: Tu aqui. Mas eu preciso, para isso, eu te diria que não é, uma, não é algo tanto de capitalismo, é uma questão de cultura. Hum, tu, total. Tu, tu vive no Brasil, tu sabe como é. Tipo, é uma coisa que eu não tenho muito. Cara, cultura é que o carro é um símbolo do status. Se eu tenho carro, quer dizer que eu cheguei a algum lugar.
3: Mano, tu você falando disso, Olha isso. O
0: prefeito de São um que está concorrendo ao prefeito de São Paulo, que é o Boulos, né? Ele é do PSOL. E ele está com o mesmo carro das últimas eleições, que é um céu de 15 mil. E aí o pessoal tá tipo, nossa, mas ele continua com o mesmo carro depois de tanto tempo, nossa, não sabe nem administrar as próprias finanças porque não tem um carro bom e não sei o quê. Tipo, mano, é só para se locomover, você não precisa ter um puta carro para. Mano. Exato, é tipo, a
1: ideia do, do carro como o um símbolo do status é muito comum e eu não eu, eu não sei o suficiente sobre a sociedade europeia quer dizer se é assim também lá mas eu sei que na sociedade moçambicana sul-africana brasileira o carro é um, é um símbolo, é muito mais do que só um, um meio de transporte você então, precisa mudar a cultura da forma como as pessoas pensam para chegar num ponto que ah, sim eu vou de baita, porque é melhor para o um ambiente e eu não me importo de chegar suado que nenhum porco na aula ou na, no trabalho. É... Total,
2: total. E o, o
1: 12 é um dos meus preferidos, assim, só pela ironia, porque é A ver. produção responsáveis. E, cara, eu posso te falar tanta coisa sobre produção e do um absurdo. E a gente está falando, a gente tá falando cada um no seu computador, e eu vou te dizer uma coisa assim, o teu computador, de certeza, é, me diz qual é a mais do teu computador. Ele é da... Calma aí que eu não lembro. Da Lenovo. Lenovo. A Lenovo é... é existe um site que eu vou... todos que é o ethicalconsumer.org ethiconsumer ethicalconsumer.org é assim, levado para tudo, não só para. a ideia é que tu consegue ver mais ou menos as políticas ambientais políticas de direitos trabalhadores e política em geral, assim, tipo política digo, quem a empresa financia.
0: Hum, total, total.
1: aí cada é, cada marca de computador é... Não, não, cada marca no mundo é ranqueada de 0 a 20. Daí, eu vou dizer assim, a marca com melhor pontuação no mundo de computadores é uma marca britânica, bem pequena, que se chama Very PC, hum. E eles têm de 0 a 20, 9 pontos. A melhor. É melhor. A melhor. Minha, a, minha, a que eu tenho é a Asus, que é a segunda melhor, tem 8,5. Caracas, mano. A Lenovo é do top 5 e tem 7,5.
2: Entendi. Tipo, nenhuma marca de
1: computador no mundo tem consumo ético. Total. Tipo, tu não, tu, hoje em dia, tu não consegue comprar um computador sem estar usando algum problema. Se tu quiser. Se tu quer saber, tu pode, tipo, ir no site perguntar e, tipo, tentar ver assim, mais ou menos. Tipo, por exemplo, a. Uh, a Lenovo, vou te falar do teu computador.
3: Perfeito. A Lenovo
1: não tem problema nos minérios que eles usam. Eles usam minérios de fontes confiáveis. Quando falamos de minério, é que assim, para fazer um computador, precisa de certos elementos químicos, que é o tântalo, o alumínio, tungstênio e ouro. Total. esse, esse vem de mineração. O problema é que, hoje em dia, muita mineração é feita em, no Congo. Ou em outros países. Total. Ou em outros países africanos, ali daquela, do, do centro da África, onde tem minerais de conflito. Então, estamos de olhar só para a questão. Nem, nem, nem olhamos para a questão ambiental ainda. Estamos de olhar para a questão se é um mineral que alguém morreu, ou se é uma criança que está. Não é. Só que Mas, é isso Daí, por exemplo, marcas como a Samsung usam minerais que uma criança provavelmente pegou. Nossa, é muito pesado quando você para pra pensar, assim, né, que Cê é louco. Isso, daí, tipo, a outra é ser o computador tem químicos tóxicos. Daí, isso aí também fala... Ah, de... é, ai,
3: porque se qualquer coisa eu já jogo fora, já.
1: Não, cara, quando eu digo tóxico, é no sentido assim, tipo, quando tu quer, tipo, se o teu computador queimar em algum dia, ele vai te intoxicar tu queimar ele, ele libera tóxico E isso é muito importante porque, porque tipo... Cara, quantos contadores tu já teve, já teve na tua vida? Uns quatro, cinco. Ah, e onde que foram parar os outros, os antigos? Quando tu se livrou deles? Botou no lixo. Uma boa pergunta.
2: Provavelmente no lixo normal.
1: Tá. Ah, vou dizer uma coisa. A maior parte dos computadores do mundo... Isso é mais de um caso de racismo ambiental. Eu vou bater muito na... É muito comum. Perfeito, perfeito. Ah, a maior parte dos jogadores do mundo, quando vão pro o em algum momento vão parar em África. normalmente no Gana
2: ou em outros países do, do, do E
1: lá, muitas vezes, vão parar em... tipo Em inglês, se chamam Landfill. Em português eu não sei dizer sinceramente
0: mas... mano, eu acho que eu vi uma reportagem que era uma pilha cheia de, de lixo eletrônico isso caracas, total, total
1: então a maior parte das empresas, assim, tirando algumas bem poucas ironicamente a Apple é uma das mas a maior parte das empresas usa assim tóxicos nos seus computadores caracas, mano, entendi Aí o, o meu preferido, que é condições dos trabalhadores, e direitos dos trabalhadores na, na cadeia de. O que você chama? É a, a cadeia de. Foda-se que trabalho, muitas vezes trabalho só em. Inglês, esqueço o nome em
0: português. Relaxa, que coisa falou, tem que traduzir.
1: É supply chain. É, é, é na,
0: é na, não é na cadeia de troca, mas é na cadeia de produção,
1: né? Isso, é, é, em, em espanhol seria a cadeia de suministro, cadeia de produção. É isso. É, a cadeia de produção de todas as empresas de computador, sem exceção, nenhuma tem uma cadeia limpa. Caraca, saquei, mano. Todas têm algum problema, ou dentro de trabalhadores, ou em questão de condições como os trabalhadores estão. Total. Sem exceção, a gente não consegue comprar um computador que vai ter um. coisa. que vai ser limpo assim daqui. Né, isso. Daí, se tu for um pouco mais além, você vai ver o custo de carbono para fazer o teu computador. Isso é importante porque só o setor eletrônico, o setor, setor de informática, foi responsável por, aliás, até 2040 a projeção de informática foi é responsável por 14% das emissões de gases ah, de é, efeito. Só muito um bom. setor. e depois é um setor muito grande. A gente está aqui a falar no computador, só que o computador também é um o A tecnologia Sim. que a gente usa, não é só quando ele está ligado, está consumindo energia. Para ele ser feito, ele consome energia. Não, total, total. Daí eu mando o link desse site assim, qualquer coisa que as pessoas queiram comprar. Infelizmente, ele é muito focado na Europa. Algumas empresas que tu tem, só tem disponíveis na América Latina não são avaliadas. Mas tudo. várias multinacionais são avaliadas, e é importante porque te permite, às vezes tu tá pensando, ah, eu quero comprar aquele celular daquela marca, será que ela é boa, será que o celular é bom, mas muitas vezes será que esse celular é bom, tipo, de utilizar, mas também será que ele é bom para tipo, será que ele é o, nem, nem vou dizer que ele é bom, mas pelo menos, tipo, o menos ruim. Sim, tá, sim, né?
0: tem que fazer toda uma análise de todo, tudo, tudo que rolou, né, mano, porque Isso.
2: Então.. É, daí tipo, por exemplo, o próprio. O, o próprio site mesmo aqui, tipo, nas suas recomendações. Diz que não existe nenhuma marca que ele consegue.
1: Eu recomendo mais tipo tentar comprar um computador em segunda mão, for tentar montar cada peça, vendo o detalhe de cada peça. Total. Enfim, isso é o que tu vê, tipo, que cadê. Produção responsável é muito difícil, porque se tu for nesse site que eu falei, tu vai ver que não é só computador, é roupa, bicicleta, é, tipo, é, quase tudo que a gente usa tem algum problema, isso é que é a grande contradição do capitalismo. Se tu não sai do sistema totalmente, mesmo se você não sai sistema tu não consegue, tu, tipo porque a gente tem uma totalmente, quero comprar uma bicicleta para pra transportar, Normalmente é, uma bicicleta vai ter problema vai ter na, na sua cadeia de produção, não duvido. Entendi. É, tu quer tipo, jogar basquete. Nossa, dá pra comprar a bola, vai ter um problema. <risos> é, nem, nem, nem falo.
3: Entendi, mano.
1: É, então, tipo..
2: É, o BTV 13 é uma ladaia
1: é, Não sei se diz Ladaia em São Paulo. Não. não. É uma expressão gaúcha, é, é, é babuzê.
3: Total, total.
1: O objetivo 3 é uma ladaia, é, é, basicamente o objetivo 3 é dizer que vamos fazer ação para parar o, o, o aquecimento global. Eu nem gosto de usar o termo aquecimento global, mas eu converso. O... Tipo, fazer ações para parar o aquecimento global, tipo, a maior parte das ações estão a ser feitas de instituições, são maior parte das ações hoje em dia no mundo são organizadas por pessoas fora das instituições pessoas fora do sistema são organizadas Sim. por tem uma, no mundo desenvolvido entre aspas eu esse, mas no, no mundo desenvolvido grande parte das ações hoje são feitas por crianças de escola que estão tipo, no ensino médio que estão pedindo um futuro Imagina, tipo Eu quando tinha 15 anos, tá tudo bem, eu com 15 anos não sou um boizeno, mas né? eu já estava no movimento ambientalista desde, tipo, desde muito tempo. Uh, mas tipo, a maior parte das pessoas tipo com 15 anos querendo tipo, beijar pela primeira vez, não estão preocupados em ter um futuro. Porque... Sim, sim, total. Crianças, hoje em dia no ensino médio estão preocupados se assim, vão ter um futuro para viver.
0: É não, eu cresci, tipo, ah, no máximo era tipo, ah, faz um girassol num potinho, planta uma, uma árvore lá no, no quintal de casa. Coisa tipo, assim o mínimo, sabe? Hoje seja bem escola que tá trabalhando com produção de alimento orgânico. É outra, outra visão, outra, outra questão de, 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 de
1: formação, né? Isso. É importante, é super importante, mas não, eu não, não acho que as Nações Unidas e o. O resto estão a fazer alguma coisa para isso. É muito mais as pessoas que estão fazendo isso. Eu tava,
0: vendo, eu tava vendo o relatório da própria China que né, eles, eles, como maiores produtores de... É, como posso dizer? Emissores de, de gás carbônico e pá. Que eles estão com o projeto de diminuição e tudo, e aí tem um amigo que, um amigo não, um camarada que mora lá. E aí ele postou lá falando, ó, oh, a China falou que é diminuindo, mas não tá diminuindo.
1: Então só eles... isso
0: é isso. Os países é. não estão fazendo nada, efetivamente.
1: É, os países, tipo, na hora de falar, muitos falam. Tipo, o Obama era o mestre de falar e não fazer. Tipo, nessa questão, pelo menos.
2: Uh,
1: muitos países... Uh, o governo Dilma também muitas vezes falava e não fazia. Muitos países da esquerda tipo falham nisso, países de direita falham nisso. A única diferença é que uns fingem se importar e outros não fingem. Se mas na questão ambiental a verdade é que a questão hoje uma coisa que a gente tem que entender agora é tipo assim sobre esquerda no mundo e direita no mundo no geral eu vou usar um exemplo que eu, eu tenho um amigo que ele diz que é um ele que é um mau exemplo mas eu digo que ele é europeu então ele não tem que falar é, tu vai entender por quê assim em 2018 creio que antes da eleição do Bolsonaro então, estamos falando do governo Temer em 2018, foi proposta uma moção nas Nações Unidas para que ah, fascismo, nazismo certo? e outros radicalismos racistas fossem decretados como crimes contra a humanidade.
2: Perfeito, perfeito.
1: É... Vamos, eu vou simplificar assim. Países que votaram contra isso. Contra, votaram contra. Ai, dois
3: é. países.
1: Respira fundo. Não, dois países. Estados Unidos e Ucrânia. Caracas, entendi.
0: A Ucrânia que está tendo, inclusive, movimento não
1: nazista lá agora, né? Exato. Então, qual é o problema? Países, ah, só dois países votaram. Foi aprovado. Não, porque a maior parte dos países de primeiro mundo Quase toda a Europa, se não toda, não me, não me recordo agora, mas quase toda a Europa, se não toda, se absteve e tu via te, claramente, todos os países africanos votaram a favor. O governo Temer e o seu representante das Nações Unidas na época votou a favor. O governo Macri na Argentina votou a favor. <risos> não tem que ter uma noção aqui. Por mais que a gente fala tipo esquerda direita... Assim, na época o governo português era socialista, Sim. o governo espanhol era socialista, ou ainda é os dois até hoje, o, na França era um governo supostamente de centro-esquerda, uh, na Itália também era supostamente-esquerda. E mesmo assim, até o centro-direita brasileira, da... o que é o impacto do racismo por que, é que certas coisas, como fascismo e nazismo, devem ser crimes do que o centro-esquerda europeu. E é importante ter ah, esse encontro, porque, assim, os europeus te dizem, tipo, ah, não, é porque você ia cortar a liberdade de expressão importante. Cara, eu vou dizer uma coisa, honestamente, a liberdade de expressão é Tipo, eu não quero que alguém tenha liberdade de expressão, de porque eu sou mistura de indiano com, com negro.
3: Sim, é, é bizarro, né? Porque, tipo,
0: tem que ter liberdade de expressão, mas... O cara justamente tem um discurso de ódio, um discurso de morte, um discurso. E faz Sim. isso daí na prática, e aí a gente tem que simplesmente aceitar.
1: Isso. E isso é importante também pra lembrar que, ao contrário de países como o Brasil, do países como ser racista é crime, na Europa ser racista não é crime, tu não vai preso por ser racista, tu vai preso por violência racista. Não é preso por chamar alguém de negro feio ou negro sujo,
2: como fazem na França.
3: Entendi, mano.
1: Então... É, então isso é ter uma noção que, tipo, cara, esquerda e direita pelo mundo sempre varia. Sim. Sempre, tipo, não é um tipo né algo é, é
0: algo né que você pode falar não é sempre vai ser aqui essa que vai ser a esquerda essa que vai ser direita porque vai mudar dependendo
1: do país dependendo das políticas exato uh, e daí também é importante ter noção que para essas coisas tipo, de movimento ambiental ele é muito desconfortável para todo mundo total eu digo isso é porque eu digo isso é que eu quero dizer que tipo, Cara, muitas vezes a pauta mental significa que o que ela pede, no fundo, é que as pessoas mudem o seu estilo de vida e não só isso, como também incentivem os seus políticos a mudar o estilo de vida ou votem em pessoas que querem mudar o seu estilo de vida. Perfeito. Vou então, pegar no ponto mais radical dos ambientalistas mais radicais de esquerda, de esquerda a gente quer no fundo é tipo acabar com a empresa privada sim é tipo são coisas que são tipo são partes do que nossa sociedade hoje em dia tipo, basal, assim. o, o privado por mais que a gente queira ou não a empresa privada é uma parte basal do, do moderna.
2: sim total
1: então tipo quando tu fala tipo acho que quando as pessoas fala tipo, no extremo radical que é tipo Vamos acabar com a noção da empresa. Não não propriedade privada, que é outra coisa, que muita gente não compreende. Mas, assim, é, muitos extremistas de, de esquerda não querem acabar com a noção da propriedade privada. A propriedade privada é tipo cara, a minha televisão é propriedade privada. A minha, minha roupa é propriedade privada. Saca? Sim, sim. Mas tipo, a noção é mais de que tipo uma pessoa ou um grupo de pessoas pode ter milhões e milhões de. Isso eu é o que deve acabar.
0: ou tem um pessoal que ele faz a separação até de propriedade pública para... É, propriedade pública não, propriedade particular para propriedade privada, né? Isso, exatamente. Propriedade particular. Eles, justamente, a gente não quer que eles peguem sua propriedade particular, né? Por exemplo, seu celular, seu computador, eu tô sua TV... Mano, aí um pouco. Isso daí, beleza, já é seu. De, de, de por excedente, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, lucro de banco, lucro de igreja, sendo perdido pegar meu, meu celular, minha TV, mano, celular sua TV não é nada, tipo... Sim, tipo,
2: é... Tipo, é...
1: Tipo, não sei como explicar sem botar a culpa nos Estados Unidos. Mas é, pode colocar poder... a culpa, pode colocar. A ideia é que basicamente o que acontece é que é muito cultura... A cultura dos Estados Unidos é aquela coisa, tipo... Ah, o que é meu e. O que é meu é meu, que eu tenho que fazer por. A falsa meritocracia, como a gente chama. E... É muito isso, é uma falsa meritocracia a ideia de que eu, tudo que a gente tem a gente mereceu, não é? Exatamente. Verdade. Tipo, nem tudo que eu tenho também hoje como pessoa, eu, tipo, não é porque houve algum trabalho dos meus pais para isso não vou mais além porque o meu avô já é para rapaz, mas tipo, tu entende?
0: Sim, sim, total, total.
1: É, daí... É mais ou menos isso, assim, tipo, quando a gente fala de mudança climática, a gente, no fundo, está falando de todo um sistema que nos trouxe até aqui
2: e... O,
1: tipo, como isso tipo, afeta a gente como espécie. Daí que a gente entra na parte mais importante, que é, tipo, tá, e a mudança climática, tipo, que, por que, que isso é diferente da crise da biodiversidade? Sim, sim. É mais ou menos assim. Tipo, o que acontece é o seguinte, o... A gente para fazer... Existe um termo ecologia que é o um termo que melhor se aplica ao ser humano, mas não só ao ser humano, como a outra espécie, vai dizer que o ser humano é um engenheiro do ecossistema. Se a gente muda o ecossistema, quando a gente muda o ecossistema, a gente muda tudo em volta dele. Perfeito, então, perfeito. Por exemplo, quando eu chego e tenho uma floresta, mas eu quero naquela floresta por ali uma fábrica de alumínio. Corto não sei quantas árvores. Ah, árvores e. A ah, partir do momento que eu cortei a árvore, eu já mudei toda a dinâmica daquela floresta. Sim. Porque, primeira coisa, eu mudei o, o famoso, de novo, volta aquela palavra, palavra confusa que nem os ecologistas sabem, os ecólogos sabem bem o que, que é. Dizer, a gente sabe mais ou menos, mas volta de novo o Albedo. Eu mudei o albedo de absorção do, da luz solar para um, um lugar. Então, mudei o albedo porque árvores absorvem a luz solar de forma diferente do que um chão exposto ou uma, um, umas paredes com um teto. Tá? Daí já mudou a absorção solar, já mudou o quanto calor fica na, na, naquele ecossistema. Daí Total. também não aquela, já, já não tem aquela jarra, já não tem absorção de carbono não sei se tu já fez o um experimento aí mora no interior de São Paulo mas tu já foi para São Paulo né? sim 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 eu senti uma diferença de temperatura tipo no tipo no mesmo dia estando no interior e, e estando no, em São Paulo na cidade grande
0: não completamente mano é, exatamente
3: exato muitas vezes tipo porque
1: tu tá num, num espaço que tu não tem árvores aquele espaço fica genuinamente mais quente Sabe? então isso cria mudanças nas, nas criaturas que vivem ali também tipo, no, nos animais nas plantas que vivem ali porque agora as plantas têm que competir por espaço as plantas competem por duas coisas simples, elas estão sempre então sempre competir por espaço e por sol por luz solar nós então, tem uma fábrica ali de 20 metros de altura de parede, fazendo uma sombra enorme, o sol disponível durante o dia mudou. Tá? Então aí já cria, e isso é que vai criando assim, essa relação entre mudança climática e biodiversidade a um nível mundial, que é cada vez menos espaço para a biodiversidade, Ou seja, vira mais competição para as plantas. Tendo menos planta como recurso, os herbívoros têm mais competição entre si para conseguir alimento. E, se tem mais competição entre os herbívoros para conseguir alimento, tem uma redução na população de herbívoros, normalmente. Isso tem redução na população de herbívoros, os carnívoros têm menos comida, também tem mais competição. Isso no geral, assim como a gente fala, em termos ecológicos, até pode ser não necessariamente mau, porque pode gerar evolução e novas espécies, etc. A questão é que se isso acontece muito rápido. A espécie não consegue se adaptar. Se você não consegue se adaptar, morre. E aí tu perdeu uma espécie. E aí que está a A gente está cada vez mais perdendo espécies. Tipo, o planeta, tipo, Não é que a extinção é uma coisa ruim. A extinção é natural. Acontece, sempre aconteceu. Se os dinossauros não tivessem se extinguido, a gente não estaria aqui. Porque eles estariam dominando. E a espécie humana não teria evoluído. Não teria tido o espaço que apareceu. Para evoluir os mamíferos como evoluíram. Mas ao mesmo tempo, se a gente, a, gente, a, gente assim, a gente pensa assim, tipo, cada espécie hoje que existe, são bilhões e bilhões de anos de evolução para chegar aqui E é toda essa linhagem que você perde quando você extingue uma espécie. E para a natureza é tipo mais de um, uma forma que ela tinha de sobreviver que você perdeu. Então, então isso é isso é a crise da biodiversidade a gente cada a gente eu digo a gente é tipo a natureza não a espécie humana a gente cada vez mais tem menos espécie, menos
4: beleza no mundo
1: e cada vez o mundo fica cada vez mais monótono vamos dizer assim cada vez igual a gente vê cada vez mais cidades mais isso não tem densidade tem cultura igual planta as mesmas coisas planta tomate planta arroz planta soja planta tomate planta arroz planta... sim que é um
3: exemplo assim tipo para mim, um
1: dos exemplos mais fáceis é de um caso de, que junta um pouco tudo que a gente falou hoje, de políticas, de, de as, a gente vai juntar agora, para fechar também esse capítulo, vamos juntar o caso de estudo que pega as políticas nocivas das Nações Unidas com o racismo ambiental com a crise da biodiversidade. Que é o seguinte, em Moçambique existia uma comunidade há alguns anos que eles viviam da terra. Eles viviam, na terra, eles, viviam, eles, viviam na terra assim, eles plantavam. É um conceito muito moçambicano que é o um conceito de segurança alimentar. Que é tu plantar muita coisa diferente e não derrubar floresta para plantar, plantar na floresta, saca? E plantar muita coisa diferente, que aí tu pode ser alimentar de várias coisas diferentes e só
2: o que sobra tu vende.
1: Daí, o que aconteceu foi o seguinte, Cara, eles viviam tipo, numa floresta, mas tipo, tem que fazer agricultura, tem que em algum momento cortar pedaços da floresta, mas você tipo, está é sempre num sistema um pouco. É, se tu for algum dia para Moçambique que foi para o um meio rural Moçambique, tu vai ver, tipo, tem a casa onde a família vive, um pouco de floresta em volta, tu tem que andar tipo uns 20 km de floresta para chegar a Machamba, que é como a gente chama o lugar onde tu faz a tua plantação chega na chama e é num espaço que é dedicado para aquilo. Normalmente, assim, de... a ideia, tipo, a... antigamente a ideia que se fazia, tipo, a cada, a cada cinco anos, trocar de espaço. A ideia agora, hoje em dia, é mais de ter um espaço permanente. Tipo, porque trocar de espaço é mais desmatamento. Eu não dizendo que o tradicional era perfeito, não era, causava desmatamento. Mas o que foi feito é o seguinte, na ideia de Nações Unidas, as Nações Unidas querem mais captação de carbono, querem mais floresta. Uma ONG, un, acho que é norueguês, não me, não, não me recordo agora, mas é uma ONG europeia, uh, que tinha um nome muito irônico, que era tipo Green Solutions, ou alguma coisa assim. Eu não, não me recordo o nome exato. Era Green alguma coisa. E eles vêm e decidiram que vão fazer plantação de eucalipto nesse lugar onde as pessoas viviam. E conseguiram convencer o governo ah, vamos ocupar esse lugar e as pessoas que vão plantar em outro lugar diferente. Então lá vem os brancos com a sua ideia de plantar floresta porque floresta é bom, qualquer floresta é bom mesmo que uma floresta de eucalipto só que não é uma floresta na minha opinião mas isso é um debate que eu sempre tive com meus colegas engen engenheiros florestais. E para mim uma plantação de eucalipto não é uma floresta só porque são árvores grandes. Quando você é uma plantação. É, mas para eles era floresta porque são árvores. Floresta depende do tamanho da árvore, não de quantas peças tem. Não é uma idiotice. É, na minha opinião é uma idiotice. Mas enfim, o que acontece é que eu
2: Quais são os problemas? Primeiro,
1: o eucalipto é uma espécie que consome muita água. Então, por mais que tu tenha ali mais árvores que supostamente captam mais carbono, e, e supostamente esse carbono capturado é bom porque é menos gás menos de efeito de estufa, por mais que tu tenha isso, tu tem menos água disponível para as pessoas e para os animais causa conflito entre animais selvagens e pessoas sabia Moçambique. Segundo, é que pegou pessoas que sempre viveram ali, naquele lugar, e pôs elas em outro sem consultar elas. E é um caso é um clássico é um é um do racismo ambiental, porque é exatamente isso que se faz no racismo ambiental. Vocês são pobres, vocês são pretos, a sua opinião não importa, vão para lá. E puseram eles num lugar que eles só conseguiam plantar mandioca, aipim Daí, tipo, tu passa de uma vida em tu tinha a plantação de, de tomate, de batata, de mandioca de, de cebola, de alho, de um monte de coisa que tu plantava, para plantar só aipim. E se só aipim, o que acontece? Tu vai plantar muito aipim, e aí tu vai ter que comer aquilo, tentar vender, para poder comprar as outras coisas que tu plantava antes. está. Obviamente, na lógica de, de, do Banco Mundial das Nações Unidas, isso é ótimo, por estar botando mais dinheiro circulando, mais capitalismo circulando, isso é melhor porque aumenta o capitalismo. Mas para aquelas pessoas não é tão bom. E exatamente que, aquilo que eu falo. De, do, que a gente olha muito mais para o PIB, para o crescimento econômico, do que a gente olha para, realmente como as pessoas vivem. Porque isso aumentou o crescimento econômico, que supostamente captou mais carbono,
2: e tipo, mas no fundo, no fundo, quem vivia
1: ali saiu prejudicado. E acho que cinco anos depois, as pessoas passaram, algumas começaram a sofrer de doenças que são ligadas àquele okay? malnutrição. Daí, isso é mais ou menos como funciona a política ambiental mundial hoje em dia é uma é doente porque é totalmente dependendo do capitalismo e sendo dependente do capitalismo a gente não chega a muito lado a gente pode chegar a alguns pontos a algumas coisas mas se a gente quer realmente mudar o
3: o nosso o nosso sistema quer realmente so
1: estarmos vivos daqui a 50 anos, sem exagero, em dizer de uma de sistema.
4: Uh, então, para seguir assim, eu tenho um blog que é ubuntu.substack.com que é onde eu costumo escrever algumas coisas sobre assuntos relacionados a mudança de sistemas, de capitalismo e conservação, mudanças climáticas, etc. O blog tem estado meio parado, mas podem me seguir lá que eu, talvez, tendo sabendo que tem mais gente querendo ler, talvez me anime um pouco mais para escrever, porque ultimamente tem sido um pouco difícil. E também podem me seguir no, no Twitter, que é arroba né? deixar escrito, porque é um pouco complicado de escrever. Mas eu compartilho às vezes algumas coisas interessantes já sobre cultura afro, música e só falando merda também no geral. Mas é basicamente isso, assim. Não tem, não tem muita produção que eu faço fora da academia. Mas acho que, por enquanto, dá para ir por aí. E valeu pela oportunidade, um abraço. Bom, galera, esse daqui foi a primeira parte, onde a
0: gente falou justamente sobre o capitalismo, o meio ambiente, a incompatibilidade com a biodiversidade e todos os problemas causados. Logo menos, nós teremos o segundo episódio, também como assim, ficou muito brabo... Só volta a editar e logo vai estar tá aí pra geral Então, meu Não esquece de seguir aqui o podcast De dar uma moral Divulgar pra geral, tá ligado? Manda pra todo mundo Deixa chegar em geral Vai divulgando, se você curtiu principalmente É isso E não esquece de seguir O meu perfil nas redes sociais Arroba morcego underline underline Tanto no instagram como no twitter E é isso galera
1: Beijo, 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 beijo